Matthäus 22, Vers 1 bis 14. Und Jesus fuhr fort in Gleichnissen, zu ihnen zu reden. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der für seinen Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu bitten. Doch sie wollten nicht kommen. Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach, sag den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Aber sie achteten nicht darauf und gingen hin, einer auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft, wieder andere aber ergriffen seine Knechte misshandelten und töteten sie. Da wurde der König zornig, schickte seine Heere aus und ließ diese Mörder umbringen und ihre Stadt anzünden. Dann sagte er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr trefft. Und die Knechte gingen auf die Straßen hinaus und holten zusammen, wen sie trafen, Böse und Gute, und die Tische wurden alle voll. Da ging der König hinein, um sich die Gäste anzusehen, und sah da einen Mann, der hatte kein Feierkleid an, und sagte zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein Feierkleid an? Das hat manche beschäftigt wie das war, wo hat er das Kleid bekommen können, wenn er vielleicht gar keins besaß. Es gibt zwei Deutungsmöglichkeiten. Entweder heißt dieses Feierkleid nur übersetzt gewaschenes Kleid. Es war also nur die Pflicht, dass man säubern musste. Es gab aber auch andere Bräuche, dass mit der Einladung zusammen der Ausrichter der Hochzeit die Festkleider natürlich jedem überbringen ließ. Und der eine wollte es eben nicht anziehen. Das gefiel ihm nicht. Er aber brachte kein Wort heraus. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus. Da wird Heulen und Zähneklappen sein, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Herr, wir wollen doch deinen Ruf verstehen. Hilf uns dazu jetzt. Amen. Wir haben heute Morgen wieder einen unserer Missionssonntage. Und das gefällt mir so an Ihnen, dass Sie auch ein Herz für Mission haben. Das spüre ich ja immer wieder, wie Sie das mittragen. Das ist nicht selbstverständlich. Vielfach ist unter Christen die Mission nur eine Liebhaberei von kleinen Krüppchen. Und der große Teil, die große Masse der Christen hat nichts übrig für Mission. Es ist ja immer wieder erschütternd, wie wenige der Christen in Deutschland praktizierende Missionare sind. Da, wo sie stehen. Aber schlimm ist auch, dass Mission selbst heute Missverständnissen ausgeliefert ist. Wenn wieder aufgerufen wird, jeder Christ ein Missionar, dann stecken oft, so fürchte ich, ganz andere Vorstellungen dahinter. Der Gedanke zum Beispiel, die Kirche muss Mitglieder werben. Ach, das ist doch nicht Mission. Oder Kundendienst muss sein. Heute ist ein 
eine besondere Verwirrung entstanden über der Frage, ist Mission nicht der Liebesdienst, etwa an den hungernden Kranken? Natürlich ist der Liebesdienst uns geboten, das ist doch gar keine Frage. Keiner kann sich vom Dienst der Liebe an den leidenden Menschen entziehen. Und sie sind gefordert, ganz und völlig. Aber wir verstehen ja unter Mission den besonderen Auftrag der Evangeliumsverkündigung. Wir können nicht einfach sagen, mit der Tat der Liebe ist die Verkündigung des Evangeliums schon erledigt. Liebe, ja, Diakonie, ja, aber Mission auch. Dann kommt eine weitere Verwirrung, in dem natürlich manche sagen, warum wollen wir den Leuten in Asien und Afrika unsere Glaubenserkenntnisse bringen? Die haben doch auch viel von Buddha erkannt und vom Moslem und die Ayatollah sind doch auch ganz glücklich. Und warum sollen wir denen das Evangelium bringen? Lass die doch in ihrer ganzen glücklichen Glaubensart, in ihrer Religion Darum will ich Ihnen heute sagen, was Mission ist, so wie es Jesus in diesem Gleichnis beschrieben hat. Vier Punkte. Erster Punkt, Gott will mit uns festen. Wenn wir Trepp auf, Trepp abgehen in unserem Gemeindebezirk und Menschen einladen, spüre ich wie Sie die Verlegenheit, was soll ich denn sagen? Da kommen Sie doch mal zu uns im Gottesdienst. Ach, wo ist Ihre Kirche? Ja, ich habe ja so viel zu tun und verstehen Sie, ich würde ganz gern kommen, aber was wollen wir sagen? Wir können doch höchstens etwas erzählen und sagen, kommen Sie mal, was da für nette Leute sind bei unserer Lusikowa-Gemeinde. Liebe Menschen und das ist eine nette Kirche, die gefällt einem schon vom Holzwerk her. Aber da wären wir alle falsch. Das ist nicht Mission. Mission ist, dass wir die Einladung überbringen von einem großen Fest. Und das ist uns ganz ungewohnt. Ich will mal versuchen, das jetzt Ihnen zu übersetzen. Gott will ein Fest feiern. Wir sollen den Menschen sagen, wissen Sie, dass Gott mit Ihnen Fest feiern will? Die Leute, die verstehen das gar nicht. Für sie ist Gott ja so ferngerückt und irgendwas Heiliges, Ehrfürchtiges, etwas Trauriges, Würdiges. Gott will mit uns ein Fest feiern. Und das kleidet Jesus in das Bild der Hochzeit das will ich auch noch mal erklären, weil heute ja besonders bei jungen Leuten immer klar ist, warum man Hochzeit feiert. Warum denn? Nicht wegen Trauschein. Wegen öffentlichen Gelöbnis der Treue. Das wird besiegelt durch eine Urkunde. Gott will einen Bund schließen. Ein Liebesbündnis mit seiner Gemeinde, mit denen, die an ihn glauben. Der heilige Gott hat sich aufgemacht. Es kommt das Bild oft in der Bibel, die Hochzeit des Lammes. Das ist ja immer ein Bild für Jesus in der Vermählung mit seiner Gemeinde. Dass er in Freud und Leid uns treu bleibe. Das ist doch ein Fest, das man feiern muss. Und wir gehen davon aus, dass das in einer Ehe sehr ungleiche Partner sein können. Das darf man bei so einem Anlass auch vor unseren jungen Menschen immer wieder sagen. Die meinen, als ob in einer Ehe Ideale sich treffen würden. Das ist gar nicht gesagt. Sondern dass zwei sehr notvolle Partner miteinander zusammenkommen, um sich zurechtzuhelfen. 
bei, diesem vom, bei dieser Hochzeit, die da im Bild von Jesus beschrieben ist, ist das ja noch viel merkwürdiger. Wer da heiratet, das kann manchmal vorkommen, wenn man eine Hochzeitsanzeige bekommt, dass man sagt, Mensch, die zwei haben geheiratet, wie das oft ist in der Liebe. Gegensätze ziehen sich an. Das ist ja in dieser Hochzeit, die Gott feiern lässt, noch viel ungewöhnlicher. Jesus, der Heilige, verbindet sich mit seiner Gemeinde, die so viel Not macht, wo so viel Sünde und Dunkles und Schmutz sich findet in unserem Leben. Und dann tritt Jesus hin und sagt, in Freud und Leid will ich dir treu bleiben. Dieses ist ein Fest, ein unglaubliches Fest, wie er sich bindet. Und diese Liebe ist so, dass er sie nicht aufkündigt, auch wenn der Ehepartner, wir die Gemeinde, es ihm sehr, sehr schwer machen. Da entbrennt seine Liebe nur noch viel mehr. Da beugt er sich nur noch viel tiefer herunter und will den anderen in die Höhe bringen. Das ist das Urbild, das Paulus immer für Ehe gemeint hat. Wie Christus geliebt hat die Gemeinde. So sollen wir einander lieben. In dieser unheimlichen Geduld, langatmig, ohne Ende. Das ist nicht eine Vermählung Jesu mit der Welt. Nein, das meint die Bibel gar nie. Jesus hat sich nie mit der Welt vermählt. Im Gegenteil. Das ist ein Gegensatz zwischen der Welt und Jesus. Zwischen Reich der Welt und Reich Jesu. Aber die Vermählung Jesu im Liebesbund mit seiner Gemeinde, das sind die, die an ihn glauben. Und nun dürfen wir die Einladung weiterbringen und dürfen das sagen. Komm doch. Die Einladekarten sind gedruckt. Der König gibt sich die Ehre. Das wirkt ja ganz komisch. Da gibt sich die Ehre, der König, Herrn Müller und Herrn Schulze, einzuladen zur Hochzeit. So tief steigt der heilige Gott herunter, dass er wirbt und sagt, wären Sie nicht so nett. Hätten Sie nicht die Freundlichkeit, an meinem Fest teilzunehmen, wenn Sie einladen zum Fest Gottes. Ich verstehe, dass man immer dieses Gefühl hat, es sieht so entwürdigend aus, wo schon einer so an der Türe sagen kann, ach, es interessiert mich doch nicht, gehen Sie doch weiter. Da oben sitzt so ein Verschrobener, vielleicht haben Sie bei dem mehr Glück im vierten Stock, aber bei mir doch nicht. Wissen Sie, ich bin erfolgreicher Typ und ich lebe mein Leben. Und da gehen die Knechte aus und überbringen die Einladung. Sagen Sie es den Leuten direkt, Gott will mit Ihnen feiern. Gott will Sie hineinnehmen in seinen Liebesbund. Gott hat ein persönliches Interesse an Ihnen. Und Gott hat keinen Spaß an seinem Fest, wenn Sie nicht kommen. Auch wenn es einer einen falschen Hals kriegt und meint, er könne nun auf Gott so heruntersehen und das so auf die Seite werfen, so ist die Einladung. Aber das mit der Freude ist wirklich so. Unsere Feste, die wir feiern, ist, die sind ja sehr schwach. Ich sagte neulich, wir wollen kein Sommerfest feiern am 7. Juli, wir wollen bloß einen Sommerabend machen. Das Wort Fest ist mir viel zu groß, wir kriegen das gar nicht so gut hin. Aber bei Gott geht es immer um ein Fest, wenn da einer zu ihm kommt. So hat Jesus in einem anderen Beispiel ja auch beschrieben, wo der Sohn mit seinen Lumpen heimkommt und dann stellt der Vater die ganze Küche auf den Kopf 
und holt das kostbarste Kalb aus dem Stall, von dem er schon einen großen Schätzbrei hat vom Viehhändler und sagt, das wird jetzt geschlachtet, heute wird gefeiert, Kuss, was wolle. Ein Verlorener ist heimgekommen, das stellt ihm alles andere in den Schatten, das ist es wert und dafür ist Freude da und dann wird eine Musikkapelle engagiert, nur wird im Himmel gar keine Musikkapelle nötig sein, wo einer heute zum Fest Gottes aufbricht. Da sind die Engelschöre da, die in ihrer vollkommenen Weise singen. Das hat Jesus treffend sagen können, im Himmel wird Freude sein. Jeder, der sich aufmacht und sein Leben Gott überschreibt, macht den Engeln im Himmel eine Freude. Macht Gott eine Freude. So weit lässt sich Gott herunter, dass ihm das wichtig ist. Aber die wollten nicht. Andere sagten, wir interessieren uns nicht dafür. Das steht genau da. Vers 5, aber sie achteten nicht darauf. Sie ließen das einfach, die ließen den Reden und, und der Tür und gingen einfach an ihm vorbei und sagten, lass mal, wir haben gerade Wichtiges zu tun. Mir tut das manchmal weh, wenn ich in den Geschäften sehe, wenn so ein Vertreter da steht. Und dann wartet der und will seine Bestellung aufnehmen und dann wird immer wieder ein Kunde vorher bedient. Ich denke, mir tut ein Mann leid. Der hat doch auch Gedränge in seiner Zeit und da lässt man den immer wieder stehen, weil der Kunde vorgeht. Ich verstehe das ja im Geschäft. Aber wenn man Gott einfach immer so stehen lässt und seine Boten und den Ruf auf die Seite schiebt, sie müssen diesen Ruf Gottes annehmen. Darum geht es in der Mission dass wir Menschen sagen, komm, aber nicht bloß in die Kirche und nicht ins Gemeindehaus, sondern komm zum Fest Gottes. Du musst dabei sein, wenn diese große Feier beginnt und du wirst gebraucht und Gott wartet auf dich. Und dass wir das auch nicht manchmal überschätzen, so sehr wir das hier auch in unserem Gottesdienst immer wieder unterstreichen, dass eine persönliche Entscheidung wichtig ist, da darf es uns nie dazu verführen, als ob die persönliche Entscheidung, die ich fälle, meine Bekehrung, mein Glaubensschritt, mein Heil mache. Dass ich eine Einladung annehme, das ist doch kein Verdienst. Das ist doch ein Geschenk, das ich annehme und wo ich Ja sage. Das ist das Billigste, was ich tun kann. Das ist doch kein Werk. Der Ruhm gehört doch dem, der mich eingeladen hat. Und wir wollen nie sagen, aber ich habe mich entschieden, als ob das von uns etwas wäre, mit dem wir brutzen könnten oder wo wir uns rühmen könnten, wo wir immer bloß sagen können, dass er mich einladen ließ, dass er mich gerufen hat, dass er mir nachging, ich verstehe es nicht. Es wären doch ganz andere da, dass er an mir ein Interesse hat, verstehe ich nicht. Warum Gott mit mir feiern will, Wissen Sie es, dass Sie, selbst wenn Sie keinem Menschen in dieser Welt etwas bedeuten, Gott hat ein persönliches Interesse an Ihnen. Darum hat er Ihnen seinen Ruf übertragen lassen, seine Einladung, komm zu meinem Mahl. Sie sind ihm wichtig und er freut sich, wenn Sie kommen. Gott will mit uns festen. Zweitens, es ist alles bereit. Die Suppe ist gekocht, steht schon auf dem Feuer und brutzelt vor sich hin. Und das Steak ist gegrillt und der Reis ist körnig und jetzt die Schlagsahne ist fest. Ich will Ihnen jetzt keinen Appetit erwecken, aber Sie können es mal weitermachen. Es ist alles bereit. Das verstehe ich gar nicht. Der große König handelt in unseren Augen unsinnig. So richtet man kein Fest aus. Gehen Sie doch mal ins Möwenpick oder in den alten Simpel. 
Erst wenn der Kellner kommt und ihre Bestellung aufgeschrieben hat, kommen die, fangen die in der Küche an. Vielleicht haben sie schon was in der Tiefkühltruhe vorgebacken, aber sie fangen erst an, wenn der Kunde bestellt hat. Das ist ein Bild, wie Gott sein Fest richtet. Er macht alles fertig und dann lädt er erst die Leute an. Wir treten an einen Tisch, auf dem die Gerichte schon stehen. Und auch das Bild kommt in der Verkündigung Jesu immer wieder vor. Ich finde es ein ganz einprägsames Bild. Er rechnet mit dem Appetit seiner Gäste. Ein Fest ist nicht schön, wenn einer kommt und sich an den Tisch hinsetzt und nun werden die Gänge aufgefahren und sagt er, ich darf nichts essen, ich mache gerade eine Abmagerungskur, dann bleibst lieber weg von der Hochzeit. So macht es auch keinen Spaß, du musst auch mal richtig mitessen und dich mitfreuen. Man braucht auch einen Appetit und muss genießen. Bei dem Fest Gottes, zu dem eingeladen wird, geht es doch um ein Zugreifen. Haben Sie Hunger? Sie sagen, ja, ich komme her. Seit Tagen bin ich schon in großer Erwartung, wie die jungen Leute sagen. Da fasten wir schon vier Tage vorher, damit es ein Stück gibt. Wenn ich zum Tisch des Herrn gehe, ich bin schwermütig. Ich habe so einen Hunger dass der Herr mir jetzt ein Wort gibt, das mich an Leib und Seele gesund macht. Ich habe keine Kraft mehr. Ich bin in den Nerven herunter. Ich erwarte, dass seine Hand mich berührt. Wenn Jesus vom Brot spricht oder von dem Wasser, das wir trinken, dieses Wasser, das in uns wieder zu einem Brunnen wird, das wir weitergeben können an andere, wenn diese Einladung ausgesprochen ist, komm doch her und trag alles mit her an diesen Tisch. Zum Essen ist man eingeladen. Nichts anderes ist wichtig, als dass du dich tüchtig bedienst und dass sie, der König, richtig gerne, wenn aufgeräumt wird und wenn die Schüsseln leer werden, wenn sie sagen können, das ist für mich, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, das brauche ich heute wieder, dass meine Schuld zugedeckt ist und dass ich als Gerechter von hier weggehen kann, dass ich die Hand Jesus spüre, die mich hält, dass ich nicht fallen kann, Genieße doch die vielen Gaben. Wenn man unterwegs ist und nach einem guten Lokal sucht, das ist gar nicht leicht, da können Sie auch den besten Führer kaufen, da wissen Sie nie recht, wo ist man hier gut zu Mittag. Und da ist das beste Rezept, das ich Ihnen empfehlen kann, fragen Sie einen Passanten unterwegs, wo ist man hier gut. Und er sagt, ach, da gibt es viele Lokale, da ist die Krone und da ist was weiß ich, das Deutsche Reich, das Gasthaus und da gibt es ein Hotel vorne noch zum Schwarzen Kreuz oder nicht so. Ja, aber wo ist man denn gut? Ja, das müssen Sie selber wissen. Da muss man sagen, nein, ich frage Sie jetzt, wo essen Sie, wenn Sie mit Ihrer Frau mal ausgehen? Fragen Sie so den Passanten, wo, wo essen Sie denn? Ja, ich esse im Rössle, sagt er. Da, da gibt es das Beste. Gasthof mit Metzgerei und so und da, da, da essen Sie. Danke, das habe ich wissen wollen. Und wo Sie essen, da esse ich auch. Dem vertraue ich. Das ist so wichtig, wenn wir einladen, dass wir den anderen gar nicht lange Predigten halten, sondern sagen, wissen Sie, das ist für mich so eine Ermutigung. Ich glaube, das ist der schönste Einladedienst, den Sie sagen können, wenn Sie Menschen erzählen, sagen, kommen Sie mit zu Jesus. Für mich ist das die ganze Erquickung. Wenn ich dort eingekehrt bin bei ihm, dann ist mir wohl, Sagen Sie es doch. Sie können es auch nicht beschreiben. Sie können nur sagen, komm mit. Das musst du haben und erfahren. Es ist alles bereit. 
Drittens, die Geschichte verläuft peinlich, sehr peinlich. Die kommen alle nicht. Die haben Abhaltungsgründe. Also es ist kein Pappenstiel, wenn man heiratet. Das macht man ja normalerweise einmal im Leben. Und dass man dann sagt, entschuldige mal, ich muss das jetzt auch mal ordnen und das andere kommt dann auch zu seiner Zeit. Ich verstehe das gut. Und wenn einer ein neues Auto kauft, so ein Joch Ochsen war einem schicken Mittelklassewagen schon sehr ähnlich. Da sagt man auch, das muss doch sein. Nein, es muss nicht sein. Einladung geht allem anderen vor. Allem anderen. Staune über unsere Autofahrer. Die fahren manchmal einen weiten Umweg, bloß dass sie eine Tankstelle haben, wo sie das Benzin vier Pfennig billiger kriegen. Mache ich auch. Man muss sein Geld zusammenhalten wegen ein paar Pfennigen, aber muss doch schauen, wo ich was kriege. Und wenn heute ausgeschrieben ist, Sie können einen Zuschuss kriegen für Heizkosteneinsparung vom Bund, der hat noch mal Mittel aus, der hat zu gute Steuereingänge und muss noch Geld ausgeben und da können Sie Anträge stellen, da würden Sie laufen und sagen, meine Braut wird das schon verstehen. Da ist eine Anmeldefrist. Den Wagen kann ich auch morgen noch kaufen. Jetzt muss ich das günstige Angebot benutzen. Auf einmal wäre es umgekehrt. Da kann man die Hochzeit auch nochmal verlegen. Das ist nicht so schlimm. Auf einmal merken wir, das sind ja gar keine Abhaltungsgründe. Das, was für uns das Wichtigste ist. Die Einladung Gottes hat ihren Termin. Ich habe in den letzten Wochen oft gedacht, was wäre, wenn eines Tages Gott uns den Raum entziehen würde, dass wir gar keine Mission mehr treiben könnten. Dass unsere Währung nicht mehr transferiert werden könnte ins Ausland. Dass unsere Missionare nicht mehr hinaus dürften, wie es in der DDR schon der Fall ist. Wenn wir plötzlich nicht mehr auf der Straße von Jesus predigen dürften, wie es in vielen Ländern dieser Welt ist. Das ist doch eine einmalige Zeit wo der Herr uns Möglichkeit gibt, seinen Ruf weiterzutragen. Soll keiner das Missverständnis jetzt mitnehmen, als ob das Heiraten unwichtig wäre oder bös wäre oder nicht heilig wäre, dass Jesus das herunterspielt und sagt, Joch, Ochsen kaufen ist vielleicht doch ein bisschen sündig, darum lässt man besser die Finger davon. Das hat Jesus gar nicht gemeint. Sondern Vorrang vor allem im Leben hat die eine Frage, ob ich verstehe, dass Gott mich einlädt zu seinem Fest. Und da muss ich zupacken und einschlagen und sagen, ja, ich komme. Und dann darf ich all die anderen Entscheidungen oft auch noch tun, in seinem Namen. Das geht oft noch mit. Das hindert gar nicht. Aber das ist wichtig, Sie müssen hineinpassen in diese große Einladung. Viertens. Und wenn sein Haus nicht voll ist, das hat den König noch nie hindern können, dass Menschen seinen Ruf weggestoßen haben. Es steht sehr ernüchternd da, dass viele den Ruf hören, aber wenige annehmen. Vielleicht sind sie heute der Einzige aus ihrer Familie, der den Ruf aufgenommen hat. Alle haben ihn gehört. Ich denke manchmal, ich will noch einmal den Menschen in Stuttgart den Ruf vorlegen. Nur, dass sie es wissen, sie müssen sich jetzt entscheiden. Die Leute fällen eine Entscheidung, das Haus bleibt nicht leer, geht hin an die Hecken und Zäune. Das ist immer so gewesen, dass die, die sich dafür für würdig hielten, den Ruf nicht annahmen. Das ist eine Not in Israel gewesen und heute ist es eine Not im christlichen Abendland. 
Es ist bewegend, wenn man sieht, wie in Asien und Afrika heute Aufbrüche sind. Tausende und Abertausende kommen zum Glauben an Jesus und nehmen die Einladung an. Und in Deutschland werden die Gottesdienste leer und das Glaubensleben wird lahm. Und Menschen haben schon längst ihren Platz verlassen am Hochzeitsmahl. Der Tisch wird voll. Darum ist es so wichtig, dass Sie an diesem wunderbaren Geschäft der Weltmission beteiligt sind. Auch in Zeiten, in denen bei uns im Land gar nicht viel geschieht. Dass draußen in der Welt die Völker erwachen und den Rufhörenden kommen. Und dann wird dieses Gleichnis so groß, gerade da, wo manche denken, ist das nicht unheimlich, dass da von den Heeren des Königs steht, der Städte zerbricht. Wir sind der Meinung, dass so viel auch vom Zerbrechen der Welt damit zusammenhängt, dass sie nicht den Ruf Jesu angenommen haben. Ihr habt nicht erkannt, was zu eurem Frieden dient. Und wenn manchmal in diesen Tagen die Menschen leiden unter diesem unheimlichen Dunkel, das über der Weltgeschichte lastet, dann sagen wir, und das Schlimmste ist, dass sie den Frieden Gottes verloren haben. Aber das ist nicht das Letzte, das der König zerstört und zerbricht, sondern das Mahl bricht an, der König kommt. Das wird das Allerschönste sein dass wir ihn sehen. Meine Augen werden den lebendigen Gott sehen, von Angesicht zu Angesicht. Das ist meines Lebens Hoffnung und mein Ziel. Ich hatte gestern eine sehr eindrückliche Ansprache gehört von einem hohen Mann, der sich aus Gesundheitsgründen in Ruhestand versetzen ließ, weil er sehr schwer krebskrank ist. Und er sagte, meine Ärzte geben mir höchstens noch Hoffnung, bis zum August dieses Jahres zu leben. Und er stand am Rednerpult und sagte, es ist ein eigenartiges Gefühl, wenn Sie wissen, ab September brauche ich keinen Terminkalender mehr. Ich kann alle Termine streichen. War erschütternd. Neben mir saßen Menschen, Männer und Frauen, die haben geweint. Das kann man nicht ertragen. Was völlig anderes, wenn Sie umdenken und sagen, es dauert gar nicht mehr lang, dann darf ich den König sehen. Und der König macht sich auf, um mit uns zu reden. Das verstehe ich gar nicht. Der heilige Gott, der die Welt geschaffen hat, will zu mir. Schön, dass du gekommen bist. So wird es in der Ewigkeit mal sein. Schön, dass du gekommen bist und hast alles durchgestanden und hast erkannt, wie ich dich habe tragen wollen. Das ist noch ganz anders. Ich will kein Beispiel mit irdischen Hochzeiten bringen und mit Eltern und Großvätern und mit wem man enge Verbindungen hat, Ehegatten. Das ist alles noch viel größer. Der König kommt. Auf diesen Augenblick freue ich mich und da will ich dabei sein. Einer, der saß dabei, der hat das Kleid nicht übergezogen, weil er gar nicht gewusst hat, wer der König ist. Er hat sich so mit seinen Lumpen hingesetzt. Das ist das Schöne, dass ich mich zurüsten darf heute für dieses große Fest, dass ich das Kleid drüber ziehen darf über meinen schmutzigen Leib. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Ich darf mich freuen, dass ich gut bin, weil er mich gut macht, weil er meine Schuld durchstreicht und weil ich gerecht bin durch ihn. 
Verpassen Sie doch diesen Ruf nicht und geben Sie diese königliche Einladung weiter. Das Schönste, was Sie von Ihrem Leben sagen können, ist, dass Sie sagen können, im Himmel, meine Kinder sind dabei, mein Mann ist dabei, meine Freunde sind dabei. Es wird der einzige Schmerz sein, wenn nicht alle mit dabei sind. Amen.